0: Drie mensen zeiden goeiemorgen. Goeiemorgen! Wat een nummer wat was als laatste zongen, toch? En over dat nummer eigenlijk wil ik het deze ochtend wil ik het eigenlijk hebben. Het nummer wat we net zongen was No Longer Slaves. Wat betekent dat nou? eigenlijk En wat, wat wil God er eigenlijk mee zeggen? Het lied heeft mij aan het denken gezet. En, um, ja, als ik de laatste tijd in de, de nieuwsberichten kijk, en vooral de afgelopen weken, was ik een beetje aan het volgen um, het nieuwsbericht rondom Noord-Korea en Amerika. Heeft iemand dat ook gezien? Ja? Nou, bij mij kwam even een bepaalde angst of een bepaald buikgevoel van... Waar gaat dat heen? Eh, wat als? Noem het zo maar, maar, maar verderop. Eh, dat is, ja, dan, dan ga je dingen invullen. En er kwam een bepaalde angst. Nieuwsberichten over een, een tijd geleden... de Ramblas, Barcelona, eh, Berlijn. Allemaal berichten die een beetje beangstigend zijn. Eh, die me beangstigend een beetje maken. Maar ook heel dichtbij... Stel je voor, eh, je wordt geconfronteerd met ziekte of er gebeurt iets in je privé situatie wat, eh, wat ons bang maakt. Wie is er wel eens bang? Zo, iedereen die nu niet zijn hand op steekt, die is te bang om zijn hand op te steken. Volgens mij hebben we allemaal wel, eh, denk ik, te maken met angst, toch? Allemaal overkomt ons wel eens angst. En dat lied heeft me een tijd geleden, heeft me dat aan denken gezet. En um, ja, het, het vraagt mij, eh, wat, je hebt diverse soorten, soorten angst. Je hebt um, rationele angst bijvoorbeeld en je hebt iriële angst. En ik dacht eerst van, ja, angst is niet goed, maar angst is eigenlijk iets heel normaals. Angst is eigenlijk een soort um, waarschuwingssignaal. Um, rationele angst, als we aangevallen worden door een beer of een leeuw, ja, dan is het goed dat we op dat moment wegrennen. Bijvoorbeeld. Maar je hebt ook iriële angsten, angststorenissen. En ik ging eens even googelen. En toen schrok ik eigenlijk een beetje. Hoeveel mensen in Nederland alleen al niet in behandeling zijn voor angststorenissen. En het waren er meer dan 1,7 miljoen. 1,7 miljoen mensen bekend bij de artsen met angststorenissen. En als je dan gaat googelen en je gaat kijken naar soorten angst. Dan kom ik meer als 500 verschillende soorten angsten zijn er bekend. Nou, ik heb er een paar opgeschreven. Schrik niet. Uh, hele bekende. Uh, bijvoorbeeld uh, angst in, uh, in kleine ruimtes. Bijvoorbeeld angst hoogtes, hoogtevrees. Hè? Angst om een conflict aan te gaan. Maar ook hele leuke. Angst voor bloemen. Angst voor groenten. Angst voor afwijzing, kleinering. Of angst voor eenzaamheid. Heel veel verschillende soorten angsten. Hoe ontstaat angst... Ik heb even wat weetjes, gewoon even voor mezelf opgeschreven. Hoe ontstaat angst in mijn leven nou? kan door drie dingen kan dat in je leven komen. Dat kan door het geslacht, door je DNA. Het kan door een trauma. He, stel je voor, ik zou hier staan nu te geven... en u begint eigenlijk me allemaal compleet uit te lachen. En dan is dat voor mij een trauma... Dan ben ik bang. Of ik ga vliegen en ik heb hevige turbulentie um, en ik durf daarna niet meer te vliegen. Dat is, dat is een soort trauma. Of aangeleerd gedrag is ook een uh, bepaalde angst. Dus we uh, kijken, een voorbeeld daarvan. Um, Nens is, uh, oh, is, is bijvoorbeeld bang voor uh, spinnen. En stel, wij hebben wel eens van die hele dikke spin op onze wc zitten. Nou, dan geelt ze natuurlijk uh, behoorlijk wat uit. ...en dat projecteert ze dan direct op de kinderen. Dus als Lea nu een spin ziet... ...dan is het gelijk schreeuwen... ...en gelukkig Nick die pakt hem gelijk vast... ...en die handelt er wel af. Maar dat projecteer je dan... ...want er is helemaal geen reden om bang te zijn voor die spin. Dus aangeleerd gedrag. Iets waar je eigenlijk helemaal niet bang voor te zijn Maar ...mama is bang voor spinnen... ...dus ben ik ook bang voor spinnen. Mama is bang voor, noem het maar op, of ik. En toen ging ik eens even nadenken... ...wat zijn mijn angsten... En waar ben ik eigenlijk bang voor? Toen moest ik eigenlijk wel een beetje graven dat ik dacht: van ja, waar ben ik eigenlijk bang voor? Um, en er kwam één voorbeeld kwam bij me op toen ik ooit um, um, in een supermarkt uh, 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 werkte bij de C1000, mag ik je zeggen? Hè? Dat is geen reclame. Uh, toen werkte ik als vakkenvuller en ik moest op een gegeven moment moest ik van die dozen met een in mes opensnijden. Uh, jongetje van, dat was ik, 14, 15 jaar oud. En... Die standymes, ik weet het nog heel goed, ik krijg nu alweer de, de, het onderbuikgevoel, dan beginnen we te kriebelen. Die had zo'n draaiknop, de, de mannen en de techneuten onder ons, die had zo'n draaiknop waar je die dus mee kan vergrendelen en kan terugdraaien. Dus op een gegeven moment, ik draai dat ding terug en ik draai hem iets te hard terug en komt aan de achterkant, komt dat mes zo eruit. En snijdt mijn, ja, je ziet het nog steeds, mijn vingertopje er vanaf, dus mijn vingertop die hing zo daaronder. Iedere keer als ik nu een standymes vast heb, nou dat doe ik liever niet. En daar had ik liever iemand anders over. Um, ben ik ben gewoon bang voor. Um, en laatst deed iemand mij voor de grap even met een normaal broodmes. Uh, weet je wel, zo'n maar niet zo heel scherp. Even voor de lol op mijn hand. Uh, zo even snijden zo. Ik werd bijna zwart vermogen. Uit angst. Wat zijn nog meer angsten? Um, wat ik gekend heb... Wij hebben een keer in, in Afrika hebben wij gewerkt in een, in een moestuin. En ik was daar met mijn Hollandse kop, was ik daar aan het uh, uh, bepaalde groenten aan het klaar, uh, aan, in de, de aarde aan het zetten. Uh, zaadjes en weet ik het wat. En op een gegeven moment uit het niets, uh, nou ik denk een beetje ter hoogte van die, die bal die daar ligt, sprong een slang mijn kant op. Nou, ik, volgens mij heb ik nog nooit zo ver zittend achteruit gesprongen, uit pure... Angst, en nu nog steeds slangen, dat, ja, dat vind ik gewoon eng. Maar ook angsten die al dichtbij me staan. Mensen is bijvoorbeeld ziek geweest, mensen heeft schilderd die gehad. En ik heb een hele tijd gekend, vooral kort daarna, van, is het echt wel weg? En um, angst om misschien terug te krijgen. Um, angst om je partner daarin te verliezen. Angsten die ja, heel dichtbij komen. En wat zijn jouw grootste angsten? Misschien ben je wel bang voor mensen of angst om uitgelacht te worden, of de veiligheid voor je kinderen. Of angst om controle te verliezen. Of inderdaad angst voor ziekte. Ik denk dat angst een van de grootste wapens is om ons tegen te houden. En dat is wat het lied, wat op net zongen, wat me zo raakt, is dat. God daarmee een boodschap wil brengen. Ik denk, angst houdt het geen tegen... ...wat God voor u en voor mij wil doen. Angst, dat vormt een blokkade op. Maar toch is het heel reëel dat er angst is. Eh, we leven niet in een wereld zonder angst. Althans, ik maak wekelijks mee dat ik misschien wel ergens bang voor ben. Wat zegt de Bijbel eigenlijk eh, over angst? Nou... Het viel mij eigenlijk op dat de Bijbel heel veel zegt over angst. 366 keer. Om het even goed te noemen. Dus ik dacht eerst van, heer, waarom die ene dag extra, 365 dagen, zegt hij iets over angst. Maar waarom dat die ene, toen zei Nens, ik heb het even trouwens niet gecheckt. Uh, maar volgens mij is schrikkeljaar ja, één dag extra. Hè? Of is het één dag minder? Extra? Ja? Ah, dankjewel. Dus, zelfs voor het schrikkeljaar, geeft hij één keer extra erbij. En hij zegt 366 keer in de Bijbel, vrees niet, ben niet bang. Dus kennelijk, en ik vind het echt een super geweldig boek, want het is niet een boek van verhalen van toen, maar een boek wat we vandaag gewoon voor voorbeelden uit mogen halen. Hij zegt 366 keer, ben niet bang. Dus kennelijk waren ze toen ook wel eens bang. Jezaja 41 vers 10 bestaat, wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onverwinnelijke rechterhand. Wauw, Zijn onverwinnelijke rechterhand. En aan zijn rechterhand, wat mogen we daar zien? Jezus staat aan de rechterhand van God. Josua was ook zo'n voorbeeld in de Bijbel. Josua kreeg een boodschap, wees sterk en moedig. En kennelijk is moedig gekoppeld aan een stukje angst. Ik heb twee slogans wat aangeeft wat moedig is. Even kijken. Moedig is de weigering om overmeesterd te worden door angst. Nog zo eentje. Moedig betekent niet dat je geen angsten kent... Maar dat je doet wat je moet doen, ongeacht hoe bang je bent. Dus stel, uh, je bent heel erg bang om te vliegen, maar je, hebt toch, uh, je moet toch ergens heen. En je, loopt, uh, je gaat toch dat vliegtuig in en je gaat toch op reis. Dan zet je je daar dus overheen, dan ben je moedig. Als ik dus een standymes uh, uh, pak, om wat voor dan moet ik dat even pakken, dan moet ik me ergens overheen zetten. En dan ben je moedig. Ik kan me nog de eerste keer herinneren... dat ik... Eh, iemand voor het eerst moest gaan reanimeren. En toen was ik echt... scheiterig. Ik was echt gewoon bang. Helemaal alleen met... partner van die persoon en die man die er op de grond lag. En dan moet je in één keer gaan reanimeren. En dan ligt alle verantwoordelijkheid voor mijn gevoel dan in mijn handen. En ik was zo bang... En het moment dat je dan begint te reanimeren, dan moet je moedig je ergens overheen zetten. Of alle eerste keer toen ik op het podium stond om te spreken. Nou, sommigen zullen het wel herinneren, weet ik niet, maar ik eh, hoop dat het niet, eh, niet, niet te zien was. Volgens mij nog nooit gedeeld. Ik stond en ik dacht echt, ik was wel aan het praten, maar mijn gedachten waren helemaal ergens anders. En ik dacht oh, fout om iets verkeerds te zeggen. Fout om. Om, noem het maar op en ik zag in mijn ooghoek zo die deur zo van backstage en ik dacht echt van oké, okay, ik stond echt zo 1 minuut voor 12 om daar weg te rennen en gewoon even veilig af te schakelen angst, maar moedig als je je over je angst kan heenzetten dan maakt God eens vrij en dan kan God je gebruiken nou, in de Bijbel zijn er ook Genoeg voorbeelden over personen die, um, die, die, die angst kenden. Ik heb er drie uitgehaald. Ik kan wel heel veel, ik had er veel meer, maar de Bijbel is gewoon zo'n mooi boek. Want de Bijbel is een boek waarin we eigenlijk voor ons persoonlijk leven ook uh, voorbeelden mogen halen van personen die toen ook gewoon moeilijk hadden en die dezelfde dingen deelden uh, als dat wij vandaag ook dealen. Kijk naar het voorbeeld van Jezus. Ik heb drie personen. Ik heb David eruit gehaald. David die stond voor Goliath. David die kwam bij zijn broers. En het volk was in oorlog. Het volk zat daar in een vallei. En zat volgens mij al dagen, al weken in een oorlogssituatie waarin Goliath, Reus, midden op het, op het veld ging staan en begon uit te dagen. Maar het volk was bang. Het was gewoon echt bang. Want de grootste... Die is meestal de sterkste. En toen kwam David, de herdersjongen... en die ging eigenlijk naar zijn broers wat eten brengen... Um, en die zag dat conflict. En David, die werd moedig. Je kent het verhaal misschien wel, maar David die, um, ging ten strijde... ook al was hij zo klein, misschien was hij wel zo klein als mij. Dat is een heel mooi voorbeeld natuurlijk. En hij ging de vallei in en hij zei van... ja, wacht eens even. Wat hij uitspreekt over God, dat tolereer ik niet... De woorden die hij uitspreekt over ons allemaal. Dat tolereer ik niet. En hij stelde zichzelf moedig op. Ondanks dat hij geheid wel bang was. Maar met God. Hij richtte zich op God. Ging te strijden. Nam vijf kleine steentjes. En één steentje knalde tegen het hoofd van Goliath. En Goliath viel meer. David was moedig. Nog zo'n persoon. Mozes. Mozes vind ik ook een super mooi voorbeeld. Eigenlijk... Het, het lied wat we net zongen is ook eigenlijk gebaseerd op de uitocht uit Egypte van het volk naar het beloofde land. You split the sea. Hij, gaf, hij, hij maakte het water, splitte hij open, zodat ik er doorheen kon gaan. En daarna gooide hij de zee dicht en angst verdronk. De, de soldaten die achter hen aanzaten, hun angst verdronk op dat moment. Super mooie tekst. Lees het rustig nog eens na in je eigen tijd. Maar Mozes die was gevlucht nadat hij in Egypte als uh, belangrijk persoon had uh, gewerkt, was hij dus gevlucht. Hij had iemand doodgeslagen en was daarna de woestijn in gevlucht. En Mozes die was met zijn schapen de berg in gegaan en zag daar die brandende braamstruik, een struik die uh, in brand stond, maar toch niet verbrandde. Heel bizar verhaal. En God was daar met, uh, op die plek. En begon met Mozes te praten. Hij deed zijn schoenen uit en Mozes had een gesprek. En God riep hem daar voor een bediening. God riep Mozes om het volk op te gaan halen uit Egypte en te verlossen van slavernij. Uit de slavernij te halen. Alleen Mozes die was een beetje onzeker. Hij was ook bang. Hij had onzekerheid. En Mozes die zei tegen God op dat moment, God wie ben ik? En ik vind God zo'n ruig, mooi persoon die eigenlijk helemaal geen antwoord geeft op zijn vraag. Want hij zegt dus, wie ben ik, zegt Mozes. En eigenlijk zou je dan verwachten dat God op dat moment zegt van, ja Mozes, je bent een goede leider. Je hebt een goede opleiding gehad in Egypte. Um, ik wil je. Um, heb je hebt een compassie voor mensen. Uh, je bent toen ook opgekomen voor de slaven en daarom heb ik je uitgekozen. Nee, dat zegt God helemaal niet. God zegt maar één ding. Hij zegt, ik ben bij je. Ik ben bij je. De angst die zegt in mij, ik kan het niet. Maar God zegt, ik ben bij je. God belooft dat we nooit alleen zijn. En God wil de angst daardoor bij ons weghalen. De laatste persoon die ik hierin wil aanhalen is um, Stefanus. Stefanus is ook zo'n supermooi voorbeeld die geconfronteerd werd met angst. Stefanus die sprak op een gegeven moment voor een menigte. En hij was aan het preken en was daar vol van. En op een gegeven moment keerde die hele groep die keerde zich tegen hem. En ze werden uh, boos op hem en begonnen hem te dreigen... En op een gegeven met wilde zijn doden. En dat gaat uiteindelijk ook gebeuren. Stefanus, die werd gedood. En Stefanus werd overvallen door angst. Nou, mag die een beetje? Ja, dat mag die. Alleen op dat moment gebeurt er iets supermoois. En dat staat ook geschreven. Maar Stefanus werd geleid door de helge geest. Hij keek omhoog naar de hemel. En daar zag hij een schitterend licht van God. En rechts van God zag hij. Jezus staan. Hij keek omhoog in die angst en zag een beeld. Hij zag God en hij zag Jezus ernaast. En als we Jezus zien, dan is dat voldoende. Ondanks onze angst. En waarom? Jezus is namelijk volmaakte liefde. In het lied hebben we dat ook gezongen. Jezus liefde bevrijdt ons van angst. Er staat in 1 Johannes 4, vers 18. De liefde laat geen ruimte voor angst. maakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. En iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft liefgehad. En voor mezelf ligt hier, kom ik hier eigenlijk tot de conclusie: hier ligt gewoon een sleutel. En nogmaals: zijn wij, eh, kennen wij geen angst? Jawel, ik denk dat wij, iedereen, iedereen kent angsten. En ik denk ook niet dat we zullen worden uitgesloten van angsten. We leven normaal in een wereld waarin dat gebeurt. En. Spijtig genoeg, christenen, gelovigen, worden niet overgeslagen als het gaat om ziekte, als het gaat om pijn, als het gaat om verdriet, als het gaat om angst. Maar we hebben wel iemand naast ons staan die ons zegt, ik ben bij je. En in iedere stresssituatie of in iedere storm, mag ik zeggen, ik zie Jezus. Als de oorlog om mij heen is, dan mag ik zeggen, ik zie Jezus. Als ik onzeker ben over mezelf en ik ga s'morgens naar mijn werk en ik heb een situatie waarin ik me eh, moet, waarin een spreekwoord moet geven of waarin ik me moet onderbouwen voor iets of vooruit er verantwoording wordt geroepen en ik ben daar bang voor, dan mag ik zeggen, heer u bent bij mij, ik ben niet alleen. Als ik ziek ben of mijn partner is ziek, mag ik zeggen, ik zie Jezus. We mogen ons realiseren dat wij nooit alleen zijn. En dat we er nooit alleen voor staan. En dat God naast ons staat. En wat ik mooi vind is diezelfde God die naast David, naast Mozes en naast Stefanus staat. Die staat vandaag ook naast u, naast jou en naast mij. En ik ken uw situatie niet. Maar ik weet wel, en dat is hetgeen wat mij de laatste tijd zo aangrijpt, is dat we ja, zoveel mensen om ons heen gebukt gaan om, om angst, om wat voor angst dan ook. Maar dat ik weet dat God zegt, en ik geloof dat hij dat vandaag zegt, en dat hij vandaag ook daarmee wil afrekenen. En dat hij ook wil zeggen tegen u, vergeet mijn angst aan mij. En hoe maken we dat nou heel praktisch? He, want we kunnen wel zeggen, ja heer, u staat naast mij. Maar dat kunnen we heel praktisch maken door, en met iemand die naast ons staat, die dicht naast ons staat, om er eerst te beginnen erover te praten. En het beginnen te uit te spreken. Toen ik mijn eerste angst begon uit te spreken... Um, want je houdt het vaak heel erg voor jezelf, hè. Als je kijkt naar onzekerheid bijvoorbeeld. Dan hield ik het heel erg voor mezelf. Maar op een gegeven moment ben ik het... naar een hele dichte vriend naast me gaan uitspreken. En ik merkte gewoon, door het alleen al uit te spreken... wat voor een ontlading dat eigenlijk al was... door het uit te spreken naar die persoon... En ik geloof dat God dat vandaag ook wil doen. Ik geloof dat God ons wil laten zien en we laten blijken van ik sta naast je. En nogmaals, dat we, ik denk dat het goed is als we dadelijk het nummer nog een keer zingen. Ik wil vragen of de band ook uh, naar voren komt. En tot we tijdens het, het nummer dat we mogen beleiden en mogen, mogen zeggen van... Heer, dit is, ik deal hiermee en dit is heel persoonlijk is dat voor u... Maar ik geloof wel dat wij in een, in een tijd leven waarin wij niet bang hoeven te zijn. Um, maar dat wij iemand hebben waar we naar we mogen kijken. Iemand hebben die aan de rechterhand van God staat en dat is Jezus. Ik heb drie punten, eigenlijk terugkijkend, opgeschreven voor mezelf. Eén, praten. Breng je gedachten bij God. Laat je angsten los en geef het aan hem. Twee. Hoe angstig je ook bent. Maakt niet uit. Hoe angstig je ook bent. Hij is bij je. Maakt niet uit. Kleine dingetjes. Als je onzeker bent over jezelf. Of als je bang bent. Ik denk aan bijvoorbeeld een persoon waar we net ook voor gebeden hebben. Angst zal wijken. Omdat Jezus bij hem is. En het is normaal dat we geconfronteerd worden maar Hij is bij je. En als laatste, en dat is wat de tekst in 1 Johannes 4 vers 18 net zegt, zijn volmaakte liefde drijft angst uit. Amen. Zullen we gaan staan? En zullen we het lied misschien nog wat intenser maar voor jezelf persoonlijk uitspreken. als een soort gebed. En voor onszelf, en dat is. dat wil ik je echt vragen. Denk bij jezelf na, nou, wat zijn je angsten? Misschien kunnen het kleine dingen zijn of grote dingen. Maar ik geloof wel dat God er klaar mee is. Dat wij bang in het leven zijn. En dat hij er vandaag mee wil breken. En ook in de komende periode. Dat je er mee mag, mag beseffen en bij God mag neerleggen. En ik wil je ook aanmoedigen om het erover te praten. Want één ding wat ik wel gemerkt heb, voordat ik erover ben gaan praten, in eerste instantie met een vrouw en daarna met, naast met vrienden, ja, dan, dan gebeurt er iets. En God werkt namelijk door degene heen die naast je staat. Zo wil Hij vandaag werken, Hij wil werken door u, door u naar een andere persoon toe. Laten we het lied zingen en ik wil ook aangeven dat na de dienst heb, heb je een tijd. Nodig waarin je misschien wil praten over iets of dat je zegt van, ik wil ervoor bidden. Dan zal er na de ook tijd zijn om daarover na te praten hier vooraan. En daarvoor te bidden als je dat wilt. Laten we het lied.